0: Bom, meu nome é Fernanda, né? Eu faço parte do, da diretoria do Conselho de Terapia Holística e a gente convidou a Gabriela, que é nossa credenciada terapeuta holística, né? Trabalha com várias técnicas, para bater um papinho aí hoje com a gente, né, Gabriela? E se, se apresentar para pessoal, para quem já te conhece, para quem está entrando agora. Fernanda, primeiro quero
1: te agradecer, tá? O carinho, né? Por esse convite. Ah. Né, eu sinto que eu fui muito feliz no momento em que eu decidi me credenciar no conselho. Eu acho que é, foi uma, foi algo muito importante para mim até no momento da virada da minha carreira. Né? Como eu vou me eu Sou psicóloga, né? E tem a minha formação toda como
2: psicóloga na área hospitalar, clínica. E, assim houve uma transição de história espiritual na minha vida
1: e para que eu fizesse essa transição acho que foi muito importante no momento em que eu me credenciei ao conselho acho que sabe quando aquela ficha cai você fala Bem, assim não agora eu tô eu tô aqui né então eu estava ali entre lá e cá lá e cá e agora eu sei quem quem que né? quem eu sou nesse meio né eu tenho um mas... papel importante a cumprir aqui né o que é servir e entregar dentro de uma perspectiva holística né porque a gente Sim, sabe que isso. se mistura muito essa questão do holístico com algo muito místico. E, na verdade, nós holísticos somos muito estudiosos, né? Então, assim, Sim. É, é, é algo muito complicado quando alguém fala assim, tá, mas é místico isso? Não, a gente acha que leva em conta esse nosso todo mesmo, o que a palavra é tão óbvia, né? O holístico fala sobre esse todo e a gente não despreza nada nada
0: exatamente né? nada
1: do que é do outro e nada do que é nosso né sim, sim. a gente sabe que a gente acaba sendo essa não tem essa questão ai ah, temos que ser imparciais não nós não somos imparciais nós somos parciais sim né que somos humanos né então Humano. assim é, me apresentar além de falar um pouquinho dessa questão de ser psicólogo então por isso eu me, me chamo como é, psicoterapeuta holística, porque a psicologia ela não sai de mim né? A psicologia mora dentro é, da minha história, mora dentro da minha escuta, então era muito importante que eu entendesse, né? quando eu comecei a desenvolver algumas habilidades dentro do meu do meu nicho profissional psicológico, principalmente dentro da área hospitalar, que eu me descobri muito holística, porque eu me dei conta do quanto sinestésica eu era, né? do quanto aquele toque, de, o quanto que as minhas intuições além dos estudos elas vinham para caminhar junto então a gente fazia uma caminhada juntos é, entre a, o mundo o meu mundo espiritual meu mundo instintivo com este Sim. meu mundo científico né e aí dentro hum. dos hospitais eu fui desenvolvendo esse trabalho então eu fazia PNL no pré-operatório né? Fui desenvolvendo um trabalho muito específico dentro da área cirúrgica, trabalhei várias alas diferentes, atuei com queimados, atuei em UTI, então assim, fiz um trabalho na unidade de rim, então foi, foi, foi uma caminhada para eu me descobrir e eu sou muito grata Entendi. a essa descoberta. E aí... A... É, são, são áreas distintas,
0: mas que se complementam, né? acaba ajudando né? o conhecimento que você tem na,
1: na psicologia, acabou te levando à psicoterapia holística também, né? Exatamente, e assim, é, em 2020, quando eu conheci a Lu né, que foi minha professora, pessoa que é, eu consegui me desprender de, de muitos dogmas, né? Muito, muitos preconceitos que eu tinha em relação... A, a, a vida holística, né? E consegui entender que nós éramos cientistas, né? E me tornei astrósofa através do curso dela, né? Então, fiz o um curso de astrosofia, fui estudar os números, fui estudar as cores, fui estudar a nossa alma, né? E como a gente se desenvolve. Então, foi muito importante para mim, é, naquele momento, fazer essa passagem, né? Da psicóloga que estava muito a serviço de um trabalho onde a gente tinha. Eu não podia fazer o toque sim. E aí eu Dali eu entro nesse mundo onde eu descubro Que eu posso sim né Realizar esse trabalho E aí eu também Com o passar dos anos Eu já vinha, já tenho uma clínica Com meu marido, né meu marido é médico Ele é cirurgião plástico E eu já vinha fazendo um trabalho né Na maioria com mulheres Um trabalho sobre autoestima Acompanhando elas ao centro cirúrgico Uma série de coisas é, eu fui fazendo isso paralelamente ao meu consultório né? Né? ao uhum. meu consultório a área clínica e, fui, e vi que foi algo que foi se desenvolvendo também atuo né como professora, então assim dando curso para curso técnico enfermeiros fui desenvolvendo um trabalho que muito em breve será lançado que é o meu método um método de humanização onde eu vou ensinar, eu não gosto nem de falar a palavra ensinar, porque é algo que é nosso, né? então é assim, compartilhar com o outro.
0: Compartilhar, é sim.
1: Uma, uma forma de ver a humanização. Porque a humanização hoje se fala muito sobre humanização, é né? algo que dentro dos hospitais se fala muito, mas é, é um jeito diferente é aprender a se olhar para poder olhar esse outro. aí quando eu consigo fazer esse link de, de, de prestar atenção em mim, eu consigo perceber que humanizar é personalizar com excelência. Então eu olho para esse outro como um ser único e o tiver né, aberto para eu vi eu, uma coisa o né, que você
2: eu postou na no, e no eu seu na Instagram? como você postou
0: no seu Instagram? Cortou. Isso. É porque eu como agora eu tô... você postou, vai ser um curso que você vai
1: ministrar é isso? Isso, na verdade, essa plataforma vai ser, vai ser lançada, porque ela começou como uma plataforma digital e aí a gente teve uma dificuldade de conseguir adentrar os hospitais, tá? Através do sistema. Então, isso foi transformado ao longo dessa caminhada em três anos que eu estou nesse processo de desenvolvimento. Então, nessa caminhada, eu fui escrevendo esse, esse, esse projeto como um método então, ele vai virar um curso que vai ser um método para todas as pessoas. Hum, e ele já ficou. se ramificou. Então, sim, vai ser um método tanto para quem trabalha na área hospitalar, mas também para o pessoal da educação, para o pessoal do jurídico, né? Então, assim, que possa fazer
2: esse trabalho de, com um, um, um prontuário utilizado, que você consegue fazer.
1: Algumas é, perguntas-chave para esses pacientes e com essas perguntas-chave você vai fazer a tua reflexão né, de como que você se coloca nesse trabalho e aí esse paciente você pode ter um, 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 um aporte dele de como você pode tratá-lo, porque tem coisas que hoje em dia que... a gente vê que a gente que está no dia a dia do hospital ali, a gente comete um monte de gafe com os pacientes, às vezes na melhor das intenções. Mas a gente tem que prestar muita atenção porque é um momento de muita sensibilidade, né? um momento e... onde o paciente está passando por um processo de muita dor. Geralmente os familiares estão num processo de muita dor. Então a gente tem que lidar com, todo esse, com toda essa sensibilidade do momento. Mas para isso a gente tem que estar tá sensibilizado. A gente tem que entender Sim. qual é o nosso papel ali. E isso, antes eu achava que era assim, bom, a psicologia precisa pensar nisso. Não, é... Todos que estão ali no front, a gente que está no front com o paciente, a gente que está se relacionando com outro enfermeiro, com o fono, com o médico, com o pessoal da cozinha, com o pessoal dos serviços gerais, é para todos, é para todos. Né? Então, assim, Entendi. é uma forma de a gente disseminar a informação. Então, ele é um prontuário muito simples, que é um prontuário humanizado, onde a gente vai, com poucas perguntas, poder entender esse paciente e, a partir disso, a gente dá um atendimento o melhor possível para aquela pessoa. Sim, para os terapeutas holísticos, então, vai ser uma ferramenta bem bacana vai, também, né? Vai, vai sim. Até que a gente contenda esse olhar é, que a gente consegue abraçar em todas as áreas, né? Lógico, eu sei, eu estou puxando muita sardinha para o nosso lado, é, mas sim. a gente tem esse olhar inteiro, né? Não... Eu vejo que eu sinto muito menos quebras né, dentro da terapia holística de, de preconceitos, de, ah, não, mas será que isso é para aquele? Isso não... não. eu sinto que a gente está mais aberto, a gente sabe que tudo
2: que vem para nós é aprendizado, a gente Sim, vai aprimorando. Exatamente. Sim. Gabriela, é,
0: é, pra quem não sabe, você reside aí na, no sul, né? E. Aí, esse trabalho de terapia holística, ele é bem disseminado aí na sua região? Ele é bem aceito? Como que você sente essa parte
1: aí? Então, Fernanda, eu sinto que é algo ainda muito novo, assim. Pode ser até por uma questão específica, por eu ser muito do meio... Estive sempre muito no meio médico. Então, é, ter esse olhar da psicologia agregada à terapia holística, pode causar inicialmente, tá mas do, que, do que, que se trata? Então, eu vejo que eu ainda tenho que desmistificar muito esse tema. Então, quando alguém me pergunta, ainda mais que eu tenho uma clínica onde as pessoas que frequentam essa clínica, elas vão, vão em busca também de um tratamento médico, né? Então, assim, tá, mas que, qual, como que é o teu trabalho? Então, assim, aqui no Sul, o que, que eu sinto muito
2: especificamente? Que ainda existe uma... Nós temos um olhar, uma escuta,
1: né, para esse paciente do seu todo. Então, a gente vai trabalhar com técnicas, né, através de práticas técnicas que favorecem o teu autoconhecimento. Conhecer, para que
2: você faça é esse investimento é. em
1: você mesma. E aí, eu sinto assim, ó, muito com os pacientes, eu, 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 eu sempre dou esse panorama. Lógico que hoje com as mídias sociais a gente consegue falar bastante sobre isso. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma revista de saúde que é, esse, há pouco tempo atrás pediu para eu escrever um artigo. Então eu já publiquei um artigo ali sim. sobre isso. Então assim, eu vejo que aos poucos a gente está numa caminhada muito positiva, muito interessante, porque as pessoas estão sim em busca de autoconhecimento e elas estão menos rígidas. Elas querem ser abraçar nesse inteiro mesmo. Né? Então, hoje elas entendem que uma dor uma... tem um... Um, um olhar, vai ter um cuidado diferenciado. A gente vai para o médico, a gente cuida daquilo que é importante, mas o que, que essa dor está contando para você? É né? isso que eu sempre toco é. nesse ponto. Tá? Mas o que, que essa dor quer te falar? Né? Do que, que a gente está falando? Em que lugar você, você se posiciona na vida que essa dor ela vem te, te falar algo, né? Então, assim, Fernanda, mas eu sinto um, que aqui, pelo menos, né? nos últimos anos, eu tenho ficado muito focada nesse público Florianópolis. Agora, com as redes sociais, eu vejo que tenho perguntas, pessoas que, que são dos lugares onde eu já morei, morei no Rio de Janeiro, tenho, tenho uma série de pessoas ah, que estão... Agora, aqui, eu vejo que estão me seguindo, que estão né, trocando comigo essas experiências e está é... sendo, tá sendo muito bom. Eu acho que é muito aberto o mercado para nós. É. É. Então, o, uma,
0: uma das vertentes do nosso trabalho é essa, né, é mostrar para as pessoas que é um trabalho sério, que exige muito estudo, muita dedicação, né, não é, como você falou no começo, não é misticismo, né, muitas pessoas acreditam, não tem conhecimento sobre as terapias uhum. é, e mistura com religião, mistura com misticismo, né? E a gente que, que estuda sobre isso, que trabalha com isso, a gente sabe que não é nada disso, que é um trabalho realmente muito sério e que ajuda muitas pessoas. Né? Muitas pessoas têm, é, às vezes, problemas desequilíbrios que elas trazem, é, às vezes, a vida toda, durante anos. Né? E não conseguem achar um caminho, uma solução. E dentro da terapia holística, as pessoas têm melhoras, assim, que são reais. É. Né? E eu acho que é por isso que é importante a gente sempre frisar que é um trabalho muito sério, que exige muito estudo. A gente está sempre procurando... E o nosso trabalho aqui, através do conselho, é que seja realmente cada vez mais profissional isso, né? Que as pessoas trabalhem com seriedade, porque a gente está sempre lidando com a vida do outro, né? Uhum. A gente entra... No campo energético do outro, a gente lida com os problemas, com os desequilíbrios, né? Com os traumas de, de outro ser humano, né? Isso. Então, a, 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 além de trabalhar com, com essa parte do humano, né? Como você falou, a gente tem que tratar com muita seriedade também, né? Então, é importante a gente difundir esse trabalho, né?
1: É. E, e é muito, muito importante, assim, quando você fala isso, porque... Essa questão do misticismo, ela se mistura muito com as religiões, Sim, né? Isso. E eu sempre tento separar isso, né? Para os pacientes. Sim. Lógico que a visão lística, eu quando eu falo da minha visão, eu sempre falo para o paciente, isso não é uma verdade absoluta, ela é a minha verdade, né? É a caminhada que eu trilhei até aqui com toda a, todos os meus estudos, né com toda uma vivência pessoal e a vivência dos próprios pacientes que estão me ajudando a trilhar, um caminho, né? Um caminho de autoconhecimento e entendendo que eu também só posso ajudar o outro quando eu faço esse caminho comigo,
2: né? Isso é uma...
1: Essa, para mim, é a única verdade absoluta. Sim. Eu preciso me autoconhecer o tempo todo, porque a gente não, há... não é porque a gente tem um insight, bom, agora eu me autoconheci, tá tudo certo. Não, a gente tá o tempo todo é, nos revisando, olhando o caminho que a gente tá Fazendo para que a gente possa também ajudar o outro. Eu sempre falo, bom, na hora que você se cura, eu me curo, quando eu me curo, você se cura. Né? É uma caminhada diária, é um treino, é treinar esse cérebro para que ele possa compreender isso. E aí, você falou da, 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 na questão das, das vibrações, né? Eu também tenho uma formação vibracional, então, assim, é, quando a gente fala de terapia vibracional, é bem isso, é você entender que existe todo em trabalho do teu cérebro que ele precisa que haja uma conscientização do teu emocional e quando isso está né a polaridade está funcionando a gente Sim. sabe que essas ondas vibram e aí a gente vai magnetizar isso ao, o tempo inteiro né e todos Exato. os processos que a gente vive é, na nossa vida então ó, quando a gente dorme a gente vibra de um jeito quando a gente acorda a gente vibra de outro jeito como que nós estamos nos conectando A essas vibrações né? Então isso é muito importante Quando a gente fala de terapia vibracional né? O quanto que você Tá lidando com a sua responsabilidade Em vibrar uma determinada frequência né? A sua responsabilidade com isso Não de algo sobrenatural Não tem relação com o sobrenatural né? Tem relação com as suas atitudes Neste mundo material né? No mundo Exato. onde a gente vive Sim. E com as nossas atitudes
0: Sim, isso mesmo. É um, é um aí, trabalho assim, muito amplo, é, pasto, né? É,
1: é. E é muito gostoso quando eu vejo assim que a gente pode trocar, né? Os terapeutas holísticos, cada um com a sua técnica, tra... cada um trabalha do seu jeitinho. Eu hoje, dentro do consultório, Fernanda, o... todos os meus pacientes, quando eles vêm para mim, né? Eu costumo dizer, bom, primeira quando já tem aquela pergunta, tá, mas como é que faz? Eu vou de quanto em quanto tempo? Tem que ir toda semana, eu falo, bom, primeiro a gente tem que vir para o primeiro momento. Né? a gente tem que botar o pé aqui dentro, entender o que, que você está buscando em você mesmo. Eu primeiro tenho que entender isso. Né? Eu preciso fazer esse entendimento do, do, da tua, do teu objetivo contigo mesmo. E aí, quando ele chega para mim, eu faço essa escuta. Eu vejo que a psicóloga está muito aflorada. Ali. Eu faço aquela escuta né, daquela pessoa. Então, a, quais são as questões que permeiam a vida dela? A partir daí, eu trago algumas questões... Da cabala, acabar né? nos números, para eu ter um entendimento ali da energia, em que fluxo essa pessoa é, veio né? nessa vida, ou nessa única vida. Então, fica muito livre para aquela pessoa entender, mas ela tem que entender que eu vou falar disso sim, porque esse é o meu olhar, esse é o olhar político né? da terapeuta Gabriela. Então, daí nós vamos para a maca. E aí, da maca, eu sou reikiana, faço o trabalho do reiki. E aí, através do Reiki, há todo um trabalho intuitivo daquela energia, de como que aquilo vai funcionar. A partir dali, existe a intuição de algumas fórmulas florais. E aí, eu faço, a partir daí, os florais desses pacientes. E aí, eu consigo explicar para ele o que são os florais, por que, que a gente trabalha com florais quando é um terapeuta vibracional, né? Porque a gente não atua com medicação, a gente atua dentro da vibração desse outro né? a alquimia Isso, da natureza, também. que nos fornece todas, todo, todos esses instrumentos para que a gente possa voltar a, a, ao fluxo energético. Né? Então, assim, que, que a estas na tua energia nós podemos usar os instrumentos, as ferramentas que a gente tem para que a gente possa olhar o melhor possível para as questões que a gente precisa ver, né? Sim. Porque geralmente a gente sabe que quando há aquela resistência naquele primeiro momento do paciente daquilo que não quer ver, e a gente sabe disso, porque a gente é paciente também, e aquilo que dói, a gente... Não, né? Então, a gente tem... É, se a gente pode a, lançar a mão de ferramentas... Feridas.
2: Podendo lançar a mão de ferramentas, como os florais, como o rei... ...e nem organização, para que a pessoa possa voltar a
1: respirar. E sim, bom, agora... Eu vou, vou entender meu fluxo e vai viver os seus momentos, vai entender os seus ciclos, né? Sim. Gabi, hoje a
0: gente vai falar um pouquinho, um tema que você sugeriu pra gente, a gente achou bem pertinente, bem, bem bacana, que é o, o impacto do, do materno e do paterno, a ausência, né? Materno e paterna na vida do, do adulto, né? Ou da criança, é, você quer falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? É, seria legal você, Quero, você falar sobre as técnicas da aborda também, né? Oi, se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, sobre o impacto do, da
1: ausência materna e paterna. Tá. Então... Esse, esse é um tema que eu acho que é bem importante, porque é, é, para mim hoje, dentro do consultório, é da onde eu parto. É o meu ponto de partida, né? Lógico que eu primeiro escuto da dor do paciente, então ele vai falar dessa dor. E aí, a partir da dor dele, a gente vai fazer uma busca transgeracional. Né? Então, eu pergunto como que é essa relação pai mãe. E aí, a partir dessas relações, e aí a gente fala da gente, fala do outro, né? pensa no outro. O que, que é a questão é, dos bloqueios paternos e maternos, né? A gente costuma ver que quando a gente está muito bloqueado na nossa vida emocional, Fernanda, quando a questão é muito relacionada aos relacionamentos, né? Dificuldade em família ou de ter um relacionamento, ou de estar voltado para relacionamentos, quando a gente olha para essa questão transgeracional e vemos, né, geralmente questão de mãe, né, existe ali um bloqueio com a mãe, né? E olhando para essa história, quando a gente vai pesquisar essa história, a gente sempre pega e entende esse ponto. Por quê? Porque, mãe, quando a gente olha para as civilizações anteriores, né? a, 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 nossa, a nossa história lá atrás começa desde que a gente era bicho, né? animal. Então, lá no nosso mundo animal passado, né? o que que o nosso. E a gente traz isso no nosso cérebro reptiliano. No nosso mundo anterior, quando a gente ainda era bicho, era a, a fêmea né, indo para esse, esse mundo da caverna ali, onde ela cuidava dos filhotes, o macho indo para a caça, e aí quando ele vai à caça, ele vai em busca do alimento, ele, ele, ele provê esse momento, e essa fêmea que está ali, para cuidar desses filhotes, enfim. Ela só vai para esse mundo é, do front, ela só vai combater. Na... E isso, eu acredito muito nisso. A gente está muito pautado, o nosso cérebro, é, né, reptiliano ele traz isso na nossa história. Né? A gente, nosso DNA, ele respira a nossa ancestralidade. Então, desde lá, quando a gente começa a se desenvolver, sabendo os papéis que a gente exerce, né? do masculino e do feminino, a gente traz isso até o mundo atual, até o mundo de hoje. Então, por que, que eu falo que quando a gente tem um bloqueio em relação a sentimentos, em relação a relacionamentos, a gente está muito bloqueada a nossa relação com a mãe? Porque a mãe é o mundo interno, a mãe fala da nossa casa, a mãe é a, é a gente da porta para dentro do nosso mundo interior. É a mãe que cuida da gente ali. No primeiro setênio, principalmente, até os sete anos, é a mãe que faz essa maternagem. O pai vai fazendo esse trabalho fora para prover essa família aqui. né? Que a mãe tá ali dando mamar, fazendo as coisas da casa. Lógico que eu sei quando a gente coloca isso. Assim, não, mas parece algo muito engessado isso. E, na verdade, não é. Porque
2: nós todos somos, somos feminino e masculino. É... é
1: afetivos também tivemos que ter um, um, um espermatozoide ali. Então, não teve como fazer sem isso. Então, a é. gente vai ter essa carga, a gente vai ter essa memória genética e vibracional e ancestral na nossa história, né? E aí, quando a gente vem para esse mundo entende que é o um mundo materno, que se a gente está com bloqueios aí, a gente consegue olhar para esse mundo, opa, o que, que eu vivi na minha infância em relação às questões da minha mãe, o que que
2: eu vivi neste meio e como que eu, em relação a esse
1: mundo interior, né? Então é muito importante a gente entender que essa, esse bloqueio materno, ele vai estar relacionado a essas, a, a essas questões da nossa vida. Quando eu tenho um paciente que ele chega mais blo com bloqueios relacionados à vida financeira, né? a um mundo mais combativo, que tem dificuldade de dizer não, que tem uma série de coisas, eu falo, opa, temos aí provavelmente um bloqueio muito ligado pra, a, ao seu mundo paterno ao, ao pai, paterno, ao pai. Por quê? Porque o pai, na nossa, aí, na nossa carga vibracional, enfim, como, a gente, como eu já contextualizei para vocês, ele era o da porta para fora. A nossa
2: parte da porta para fora, a nossa parte mundo, é o nosso lado homem, é o nosso lado pai. A gente pode parar e pensar o que, que existe aqui
1: nessa minha vida, o que, que existe nessa minha história né, que me causa essas dificuldades. Às, às vezes, né, não, não difícil acontecer, a gente tem um bloqueio nas duas áreas da nossa vida. Então a gente tem que estar com esse olhar cuidadoso para isso. Às vezes é uma área só, mas muito assim é, é muito comum que as duas áreas estejam misturadas aí truncadas. Quando a gente já consegue fazer essa separação, a gente consegue olhar para isso lá, bom. Existe aqui uma questão de um bloqueio materno, uma questão de um bloqueio paterno. O que, que nós podemos fazer com isso? O que eu faço com isso agora, né? Entendi. E aí é quando a gente olha para a gente fala assim, bom quantos anos eu, eu tenho, em que, em que momento do teu ciclo de vida familiar você está. Né? Dependendo da sua idade, é, o, o paciente eu vou ter que ter um olhar bem, bem criterioso para aquilo, porque é o momento da autorresponsabilidade. Se você está buscando entender esses teus bloqueios, é porque você já tem maturidade o suficiente para entender que você é um adulto. Que honrar esse pai e essa mãe diz respeito a você olhar para eles entender que eles fizeram o melhor que eles puderam dentro daquelas possibilidades que eles tinham. E às vezes a gente sabe que foi muito difícil sim, é. que foi muito duro, que viveu muitas dificuldades, que tem todo um para trás, porque geralmente quando vem a história, vem é, e o meu vô e a minha avó eram assim. A gente sabe que isso vem de lá, mas a hora é agora. Então se você tem isso nas suas mãos, você olha para isso agora e fala, bom, Agora, eu sou responsável para olhar para a minha história e entender que historinha eu conto da minha história. Para que eu possa fazer esse desbloqueio. Né? O desbloqueio não é uma mágica. Lógico que a gente vai a, a usar técnicas, práticas. Eu sou né, praticante de roupa no Ho Ho'oponopono Ho me ajudou sempre muito na minha vida. Para que eu pudesse fazer o meu auto-perdão. Quando eu comecei a fazer Ho'oponopono, eu achei que era para eu perdoar o meu pai e a minha mãe. E depois eu entendi que era para eu me perdoar. É. Era... Ele é muito além disso. Porque na verdade, quando a gente acha que a gente tá no posicionamento de que a gente tem que perdoar o pai e a mãe, é porque a gente ainda não tá maduro o suficiente para entender que a gente saiba que a gente tá no lugar ainda da arrogância, Ah, eu vou te perdoar. Nós todos nascemos perdoados, a gente tem aí que fazer o nosso auto perdão, pra gente poder olhar para nossa história e saber de que jeito a gente tá contando essa história, né? Tá aqui na nossa mão, só depende da gente isso é autorresponsabilidade isso é ser adulto isso é ser maduro na vida e falar, bom vou parar de contar essa historinha pra mim pra eu parar de sofrer porque muitas Sim. vezes a gente procrastina naquilo aí ah, a minha vida não vai pra frente aí, olha lá, o bloqueio materno eu não consigo namorar, eu não consigo casar eu não consigo isso, eu não consigo aquilo mas é porque eu, a minha mãe, no primeiro momento você vai, olha pra essa relação
2: é.
0: entende? Muito o que ela Muitas
1: pessoas colocam
0: a, as suas frustrações, a culpa dos seus problemas, nos problemas que tiveram familiares. Ah, eu sou assim porque eu tive uma mãe assim, um pai assim. Mas isso que você falou é muito interessante. A gente tem que se colocar como adulto e a partir dali fazer diferente. Mudar, melhorar, se autoconhecer, né? Ficar colocando o tempo todo a culpa nos pais... não. Né? E muitas vezes os pais realmente eles fizeram o que eles podiam, do jeito que eles sabiam, com as condições que eles tinham, né? A gente não tá falando aqui, óbvio, de pais ausentes, de violência, né? Tem algum, alguns extremos que realmente Mas você sabe, pra... Fernanda, que
1: até em relação... tem extremos que a gente não tem como falar. Sobre pedofilia, uma série de coisas. Mas, assim, vamos supor é um... falar de um pai ausente, né? Da ausência de um pai. Sim. Às vezes, quando a gente que o Jung quando a gente vai estudar um pouco da né, quando o Jung vai lá para as civilizações ele faz muitas viagens arqueológicas ele fez ao longo da vida para ele entender os arquétipos né e aí nesses estudos dele dos arquétipos ele entende que é, muitas vezes quando o macho lá né, né, de um de determinado tipo ou até de animais enfim não voltava ele estava liberando a fêmea para viver uma vida porque ele não ia ter capacidade de cuidar ou de prover daquela família, uhum. tá? De filhotinhos, enfim. Tem uma, um, um monte de estudos sobre isso. Então, a gente também pode entender que muitas vezes existe uma crença ou existe uma, uma intuição, algo inconsciente em determinadas pessoas. Eu estou falando isso, não estou querendo justificar ausências paternas. Eu acho que a gente hoje vive uma sociedade muito doente por ausência paterna, sim. A gente, as últimas gerações teve uma ausência de uma paternidade aí durante um tempo que machucou muito o nosso mundo feminino. E aí as, nós, mulheres, adoecemos por uma carga excessiva de tentar fazer os dois papéis. Né? E que eu acho que isso a gente está conseguindo ter a oportunidade agora de arrumar isso, porque a gente está olhando para isso e entendendo a nossa história. Mas voltando ao que o Jung lá estudou, quando existia essas ausências, é porque ele realmente não ia ter como voltar, que a volta dele seria algo pior para a ninhada, pior para a fêmea. Sim. E aí ele liberava essa, essa, essa família, né? essa, a, a família dele. Às vezes ele ia até para morrer no meio do mato, enfim. Então, assim, se a gente pensar nisso, a gente às vezes pode entender que, de alguma forma, algumas ausências elas também podem ter sido estratégicas. Talvez aquela pessoa acreditava que se ela não estivesse presente naquela, naquele seio familiar, naquela estrutura, ela poderia liberar aquelas pessoas de muitas coisas que ela acreditava que ela não tinha de bom para estar aí. Entendi. A gente pode falar sobre Entendi. dependência química, física, tudo isso está relacionado a isso.
0: Né? Sim, exatamente.
1: Então, quando a gente eu eu acho gabi... que olha...
0: Fala. Os clientes que você recebe que trazem é, essa demanda, você costuma utilizar quais técnicas?
1: Sempre Ou depende utilizo... de cada caso. Não, sempre, sempre utilizo, a, pelo menos nos últimos anos, né? Escuta clínica, maca, que é reiki e florais. Essa é a minha tríade. Né? Quem me segue no Instagram sabe que eu sou muito adepta, a, adepta a sempre triade. Eu gosto muito de triade, até porque sou cabalística. Então, assim, gosto muito do mundo cabalístico. Uhum. E penso que quando a gente tem essa, é, esse tripé, né? Então, eu, eu montei um tripé que funciona para mim, no meu trabalho. Né? Foi Sim. algo que eu fui descobrindo com o tempo. Né? Quando eu fazia uma coisa ou fazia outra, às vezes fazia... Não, 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 meu trabalho não estava tão bem... É... Embasado. Então, hoje eu sinto, quando alguém vem para mim, eu sempre trabalho com essas três, essa, essa base, tá? Então, escuta clínica, que é muito importante, reiki, que é através do reiki que eu trabalho com essa energia universal. E também, para quem não é reikiano, não entende, que talvez reiki não tem nada a ver com religião, né? Reiki é uma canalização é. da energia, onde a gente transmuta essa energia e ela retorna para o universo. Né? Tem pacientes que pedem desculpa pra gente Falar, ah, mas eu tô tão carregado Eu não queria que você ficasse Com, com a minha energia ruim. Eu falo, nunca, jamais vou ficar com a tua energia nunca.
0: sabe Eu sinto assim, que existem algumas técnicas Que são mais mistificadas do que as outras né? Então, é, disparado é o reiki e o tarô As pessoas <risos> gostam de utilizar o tarô com oráculo E acham que reiki é uma técnica espiritual Que é, né? Então, é legal você você mencionar isso para mostrar que não, não é por aí, né? Que é uma, uma técnica muito séria e que traz bastante
1: resultado bom, né? E claro, como a gente aí naquele momento, a gente se coloca como instrumento, eu sempre falo para o paciente assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer você por estar aqui na maca. Porque quando a energia cósmica passa por nós... Né? Fernanda, você deve saber bem disso também Sentir isso A gente sabe que a gente é o primeiro Onde essa energia passa por nós E muitas vezes a gente está muito necessitado Daquela energia Às vezes mais do que aquele é. paciente E é uma Verdade. forma daquela energia de cura Vir para nós Então quantos momentos que eu vejo assim Quando eu olho e minha gente fala, bom Que bom que essas pessoas vieram Porque eu estou precisando muito passar por esse processo também É um processo de mútua ajuda Onde a gente se ajuda muito. Então, o paciente, ele acha que ele está aí só recebendo, na verdade, não. Ele também está sendo instrumento é. para mim. Sim, né? sim. E isso é muito gostoso, porque você trabalha com essa, com essa reciprocidade de amor.
0: Sim, exatamente. Gabi, você, nessas, nessas suas vivências, na sua experiência aí com, com essa abordagem, referente a, ao paterno e ao materno, você acha que a ausência materna, ela traz mais, mais desequilíbrio, mais traumas do que a paterna? Ou depende da
1: pessoa, depende do, da convivência que ela teve? Fernanda, eu acho que depende muito. Eu acho, honestamente, te falando com o meu ponto de vista, do meu olhar, eu acho que Sim. todas as ausências, tanto de pai quanto de mãe, elas podem ser igualmente... Maléficas, hum. né, para gente, esse, esse bloqueio, onde a gente está. Porque se a gente é, não não entende da onde vem, como que é a nossa história, se a gente não sabe nada, né, não, não tem nenhum processo de autoconhecimento, a gente está sofrendo no escuro, né. E, e aí eu costumo dizer que ir para um processo psicoterápico, né, uma, uma, é a gente acender uma, uma vela, uma abajur ao nosso lado. Então assim, entender que essas ausências não vai ter uma pior e uma melhor. Bom, a ausência do meu pai ou a ausência da mãe é pior, não vai ter. Não vai ter o que vai ser melhor ou pior. Eu acho que existem caso a caso, situações muito específicas. A gente vê pessoas que, às vezes, não
2: tiveram o pai e a mãe e conseguiram ter estruturas para se desenvolver ao longo da vida. Tem pessoas que têm. Não sabem, às vezes, trabalhar com as suas questões da sua
1: vida e é... Nada mais é do que você poder acender essa luz interna e falar... Né, de, que, de que momento da minha, da minha, dessa minha jornada aqui encarnatória, desse momento que eu estou... O que, que eu vim entender de mim? Né? Por isso que eu costumo cabalar muito os números para entender o fluxo que essa pessoa vem para esse planeta. Por quê? Porque na astrologia a gente entende é, o, o ser humano como humano. A gente sabe que a gente está vivendo uma experiência né, espiritual, num corpo material esse é o nosso olhar, então, estamos tendo uma vivência humana, né? Mas a Sim. gente escolhe vir para cá num determinado momento para executar curas, curas que a nossa aula pediu, né? E aí nós fazemos acordos nessa espiritualidade para que a gente possa estar aqui, né, Sim. e executar. Vamos executar todas elas? Não sei. Livre arbítrio, vai depender de como a gente vai Conseguir interpretando os sinais da nossa história, conseguindo fazer essa jornada de autoconhecimento. Então, se eu conhecimento, eu consigo entender o que, que é o meu certo, esse certo e errado, o que eu devo fazer. Porque eu sei que a gente tem momentos na vida, que quantas vezes eu me peguei e meu Deus, o que que eu vim fazer nesse mundo? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu vim só para ser isso? Será que eu vim só para ser aquilo? E aí a gente entende que não, a gente vem executar curas. Da nossa alma né? A nossa alma tem sede dessas curas E se a gente vai se conhecendo a cada, a cada passo que a gente der A gente consegue interpretar isso A gente consegue entender Bom, eu sou uma pessoa de número O um fluxo 3 O fluxo 3 fala de produtos Nossa, eu sou uma pessoa tão imediatista Será que isso tem uma relação Você vem para curar esse imediatismo Mas você vem para dar resultados Entende? Então assim a gente vai usando uma ferramenta aqui, outra ali, outra ali, para se autoconhecer. Isso não vai te taxar, isso não vai te tirar do teu. Ah, bom, isso vai... tá dizendo que eu sou assim, porque eu sou assim, serei sempre assim. Não. A gente está com o livre-arbítrio aqui nas mãos, para que a gente possa executar essa nossa jornada, né? essa experiência humana, podendo trazer esse alívio para nossa alma que é vir ser feliz. Eu tenho esse olhar. Né? Eu costumo dizer, quando o paciente me conta, às vezes, alguma questão e, e fala, ah, eu sei, porque eu já, já fui em tal lugar, eu já fiz tal coisa e sempre... Mas o que de pior pode te acontecer? Né? Quando eu falo, não. Aqui é psicologia, psicoterapia positiva. O que de melhor desse medo todo Sim. que tá aí pode te acontecer? O que de melhor? Me conta o que, que é de melhor. Então, eu, eu quero ancorar a pessoa no que é de melhor. O que você vem? Porque eu acredito que essa jornada aqui é pra gente ter essa descoberta, a nossa descoberta de cura, a nossa descoberta de que nós viemos ter um momento de regeneração. Não acredito Sim. em um mundo de provas e expiações, não acredito que somos pecadores, não acredito em nada disso. Eu acredito que nós somos essa experiência viva em busca de, de uma melhoria. E também não acredito em evolução, isso é um evolução. olhar meu. Eu acredito no aprendizado. Evolução, eu acho que coloca a gente Em lugares, em patamares diferentes Ah, um é evoluído, outro não é Eu não acredito nisso Acredito que a gente está em processos de aprendizado Cada um Isso,
0: Cada um está no... Um no seu processo Cada um, é... não tem como comparar, né? Ah, eu sou mais evoluída Do que a Gabriela ela, é... não. Ou ela... não, não existe Eu acho que cada uma está na sua evolução Cada um está no
1: seu processo, né? Não, exatamente. E a gente ter esse entendimento também nos tira daquele lugar da soberba, né? do ego, né de, de, da gente ser egóico nas coisas. Não, eu estou aqui porque eu estou no lugar do saber. Não, você está no, no lugar do viver. Né? Eu costumo dizer, a gente está no lugar da vivência, né?
2: do viver em si mesmo. É, eu, eu, eu gosto muito, assim, quando eu estou estudando... Eu penso, bom, que bom que a gente pode beber em
1: várias fontes. Né? Que bom que a gente pode olhar para essas fontes todas e a partir daí criar o nosso olhar. Lógico que a gente tem que ter bastante discernimento e não fazer uma saladona, uma mistura de tudo. Falar assim, ah, o que é certo, eu não acredito também nisso. Tipo, o que é certo, certo para você. A gente sabe sempre as coisas que são certas e erradas. Eu costumo dizer assim, o que, que para você é certo? certo é aquilo que você pode contar para você mesmo, para qualquer outra pessoa que você, se você vai ter vergonha, pense Sim. bem se isso Sim, é claro. certo. Culpa. Vai sentir isso culpa também. do que você fez, vai sentir vergonha, repensa, repensa. E se isso já aconteceu lá atrás, em algum momento, foi aprendizado, é aprendizado, a gente tá sempre em tempo, porque o tempo é agora. Né? e, e tem... São coisas Exatamente. que a gente sabe que a gente escuta muito. É batido isso? Sim, é batido, mas parece que quanto mais batido é, é mais do que a gente precisa ouvir. A gente tem mais daquilo do que a gente precisa ouvir,
0: né? Exatamente. Gabi, e você pode falar um pouquinho pra gente sobre quais são os principais desequilíbrios, os principais problemas que as pessoas que têm essa... Essa né? pai e mãe que elas apresentam? O campo amoroso, campo financeiro? Você acha que o é, o malefício
1: é maior em qual área da vida da pessoa? Ah, Sim, Fernanda, eu acho que existe, existem uma, uma série de coisas, né? Primeiro, eu acho que existe muito no campo dos relacionamentos, eles sempre aparecem quando a gente está ali, é uma dificuldade de se relacionar, e aí a gente olha, existe uma dificuldade realmente de de se lançar no mundo, de entender quem é, o que, que veio fazer. Então, tem uma relação com o mundo financeiro, sim. Eu recebo muito paciente com questões físicas mesmo, né? Então, assim, passando por processos de adoecimento, né? Processos depressivos, né? síndromes de pânico. É... E eu costumo olhar para eles e falar, olha, aqui neste espaço, nós não vamos falar de doenças. Nós vamos falar das nossas dores e nós vamos... Falar das nossas curas, né? Então, eu não trato é, as doenças de acordo com, com as, é, as, as doenças que podem ter varro, todos os olhares do médico, do fono, do físico, né? E tendo do, do psicoterapeuta holístico. A partir desse olhar, é o olhar da dor. É o olhar do que dói e do que
2: nós podemos fazer por essa dor hoje, né? O que nós podemos fazer por isso, né? dos pacientes que têm essas dores da alma, né? As
1: dores da depressão, as dores da dependência química, né? Química, física, emocional. A gente sabe que isso tudo está muito misturado, né? Então, ah. isso implica no quê? É, em problemas de relacionamento, que implica lá no mundo financeiro. Então, quando a gente vê, a coisa ainda está muito emaranhada e a gente precisa, aos poucos, poder olhar, respirar e falar, bom... Vamos começar a partir de você, né? dessa dor principal que hoje você carrega. Como também a gente sabe que as dores, essas dores físicas também que se apresentam, né? fibromialgia, uma série de pacientes com essas questões, e que eu costumo dizer, vamos ter um olhar da alma. né? Aqui a gente vai é. olhar através do olhar da alma. Como que a gente pode trabalhar com isso, tendo a consciência de que este trabalho não substitui o trabalho do outro profissional. Isso, Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Né? Costumo, quando eu sinto que um paciente precisa ser encaminhado para psiquiatria, trabalho com psiquiatras de confiança, que eu gosto de trabalhar. Aqui em Florianópolis a gente tem realmente um universo de psiquiatras super abençoados. Pessoas que têm uma escuta terapêutica muito interessante. Então, eles conseguem ter esse olhar né, farmacológico, mais terapêutico, ter essa escuta. Então, é, fazer esse encaminhamento é importante. Né? Pontuar essas relações. Então, assim o que é, o que é de cada um? Né? fibromialgia, então vamos trabalhar. Como é que você faz
2: a tua questão de nutrição? Tudo. Né? Então, é, é a gente ter esse olhar. O que é de cada profissional? Cuidar dessa pessoa. É importante ter a
0: visão do todo, né? Se, é, a gente se enxerga como um todo. Então, o tratamento, a cura tem que vir no todo também. Então, se é uma questão realmente uma doença, a pessoa tem que tratar com o médico, né? E eu acho que hoje em dia, um, um ajuda o outro. Uhum. É, se, se você procurar se cuidar do, do... Do seu, da sua parte física, da sua parte espiritual, da sua parte psicológica, você com certeza vai ter um processo de cura muito melhor, ah. né?
1: cuidando ah. da gente como um todo mesmo. E, se, e a gente sabe disso, né? Quando cada, cada é, adoecimento se apresenta, a gente pode ter um olhar muito criterioso disso. Eu costumava dizer para os pacientes que, que eram da hemodiálise, né? Que quando Estava né? lá sentada com eles né? na máquina Num momento onde eles estão é, em, em, casados com essa máquina Porque eles precisam da máquina para estar, né? para viver Sim. Eu costumava fazer a primeira reflexão com eles é a seguinte Bom, se você está aqui para filtrar o teu sangue Para né? filtrar a urina, uma série de coisas que... O que que na tua história precisa ser filtrado? Né? O que que na tua história? Né? Será que a gente não pode buscar nessa história qual é o filtro que nos está né o que, que o que está que faltando aí ou o que está que sobrando né porque a gente não pode dizer que sempre
2: são ausências Às vezes...
0: exatamente é, eu acho que essa, essa o impacto dessas ausências causa muitos problemas muitos traumas realmente e as pessoas têm que procurar ajuda não tem, é como você falou, a gente ter uma certa idade, você tem maturidade, você tem que saber que aquilo ali é seu e que você tem que resolver. Uhum. Né? Uhum. Né? Não colocar a culpa, culpa né? em, em pai, em mãe. A gente tem que procurar realmente a nossa evolução, que eu acho que é, é uma coisa individual mesmo. Eu sei que tem pessoas que falam assim, ah, é
1: fácil, é fácil culpar o pai e a mãe. Não, não é fácil. Eu costumo dizer, não, se essa pessoa culpa o pai e a mãe até hoje, né, já na vida adulta, é porque não é fácil. É porque a dor é tão grande que ela não consegue ainda olhar para ela, ver o tamanho da responsabilidade que ela tem com a sua própria cura para que ela possa ultrapassar este esse processo, né, entregar aquilo que é dos pais para os pais e tocar sua vida para frente. Então, dizer, não, não é, é isso para mim deixar é um julgamento, né? Já, isso é fácil? Não, não é fácil. Não, é muito mas... difícil. Porque olhar para dentro é você às vezes a gente sabe, é arder por dentro.
0: É, né? é Tocar na ferida mesmo, Sim. né? É, é você acessar às vezes é, lembranças, memórias coisas que você não quer, que você quer deixar lá para trás. Uhum. Né? E muitas vezes, para mascarar isso, as pessoas acabam indo para alcoolismo, para dependência química. É... Eu acho que pessoas que têm esse tipo de problema, tem um fundinho ali que tem que ser trabalhado, tem que ser curado. Sim. né Mas muitas Sim. vezes as pessoas
1: preferem realmente mascarar do que... E, logo, resolver, né? lógico, você tá se dando recompensas no momento onde você tá vivendo um processo de dependência. Pode ser de um relacionamento, um, um, né? Um relacionamento tóxico, enfim. Se você tá dependente de qualquer coisa, você provavelmente está se nutrindo daquilo, né? É. para você ter uma, um, 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 uma recompensa final, um prazer final ali. E, e pode parecer a coisa mais doente, né? Bom, no caso da drogadição a pessoa vai lá, se droga, aquele
2: prazer, mas ela se daquilo ok mas se nutre daquilo é é é prazer sem esforço é o
1: mais rápido possível então por isso a gente tem que entender como é que o nosso corpo funciona para a gente saber é. que sistema a gente está acionando ou a gente está usando a droga ou a gente está comendo sem parar ou a gente não come nunca ou a gente começa a se punir e não nutrir o corpo de que coisas a gente está falando né a gente tem um é. mundo um universo a, a ser desvendado, né, para cada um. E quando a gente lança a mão, né, de nós terapeutas, de dos médicos, né? seja de, de que profissional for aquele que for que te ajudar e puder abraçar a tua, o teu olhar, mas não se responsabilizar pela tua história, né, porque às vezes a gente vê que tem paciente que vem e eles querem que você dê respostas, tá? Mas me diz então o que eu faço, né? E muitas vezes eu falo, bom, o teu trabalho aqui é esse, é descobrir como que você aprende a dar respostas para a tua vida, né? Sim. Como que você faz as tuas próprias escolhas, né? Sair do lugar lá da criança, que sempre teve alguém para escolher, provavelmente, geralmente quando são pessoas que querem respostas, sempre tiveram pessoas dando respostas, né? Mas ok, agora você já cresceu, tá na hora de Sim. você dar respostas. Eu não vou te dar essas respostas, né? Nem sempre esse paciente fica, Fernanda. Nem sempre. É. Às é. vezes eu sei que eu preciso entender que ele não está pronto ainda para aquilo. Entende? Para aquele momento de, de vida adulta. Sim e vai. É. Né? Às vezes a pessoa tem iniciativa, procura,
0: começa esse processo, mas ela não, não consegue. Uhum. Né? Naquele momento ela não consegue Naquele... acessar aquela, aquela ferida, aquelas coisas e acaba...
1: Ah, eu vou desistir, em outro momento eu volto, não quero isso pra mim agora.
0: E acaba protelando o sofrimento, a dor, né?
1: É. Que a gente sabe que a dor, na verdade, quando ela fica latente, ela vai virando... Se aquilo arde dentro, né? Ela vai virando uma bola cada vez maior, né? Exatamente. Então, mas cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo, a sua história. Então, não somos nós que vamos determinar. Bom, eu aqui, porque senão fico também de novo no lugar da detentora do de saber. Sim. Olha só, estou Sim. te dizendo que o melhor é para você. Isso não. A gente está aqui para entender como que você vai contar essa história para você. Vamos reescrever a tua história. Né? Como Sim. que você vai olhar para tudo isso. Você pode contá-la da, da melhor maneira possível. Né? Veste os teus óculos cor-de-rosa costumo dizer, vamos, vamos recontar essa história para você viver melhor. É. Né? Mas a, cada um vai ser, vai agir da, de, de acordo com que aquilo que ele acha que tem que ser. Né? O melhor para ele naquele momento. Né? E o respeito acima de tudo. Né? Esse, respeitar este momento.
0: Né? Exatamente.
1: É isso mesmo.
0: Gabi, foi muito bacana esse, esse papo, viu? Sobre esse tema... É, a gente vai deixar essa live salva Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o seu trabalho, sobre o seu Instagram Como que as pessoas podem entrar em contato com você Se elas quiserem é, Desculpa Participar de uma consulta aí com você tá. Você atende de forma online Tá
1: Então, eu atendo hoje Eu atendo nos dois formatos, né? presencial e online Lembrando que daí Quando é um momento online para pessoas pacientes moram fora a gente fica sem o momento do reiki né do reiki
2: presencial que para mim realmente é importante com a questão dos florais fazer um entendimento
1: total desse desse momento tá então hoje eu, eu atendo nesses formatos desse trabalho que eu vou entregar agora né para para, para o mundo digital, que é o método Orbis. Então, vai ser uma nova forma de poder ter uma agilidade para nós profissionais, né? para a gente ter uma ferramenta para poder dar um atendimento melhor para quem né? vem buscar é, um serviço com a gente. A gente poder ter um melhor servir e uma melhor
2: entrega. Né? Sempre pensando que perguntas de um paciente você preenche o prontuário dele Você
1: vai ter que entender Que essas perguntas vão mexer com você Que você é uma pessoa E que essas, essas questões Que estão ali também estão aqui né? Então é isso que Sim. eu Resgato no método Orbis né? De entender que um trabalho de humanização É um trabalho De personalizar este serviço
2: Personalizar é olhar Para o outro como um único né? Sim. Tem o tem né? Então, o rei e o São Combo é um trabalho só, é o meu trabalho
1: psicoterápico né? holístico. Sim. Tem o método Orbes e eu tenho um trabalho que são com o Japamalas que é que na verdade acabou se transformando como eu sou praticante do roubo Eu vendo do Japa Malas, então. É, a questão do japamalas é, foi algo que aconteceu na minha vida, né? Não, não imaginei, eu usava muito japamalas japa malas, mas os pacientes, os filhos, com algo que fosse realmente simbólico e muito importante para nós, né? Já que ele é um acessório sem nenhuma, é, nenhuma conotação religiosa, nada, né? Então, eu, era uma forma da gente demonstrar o nosso jeito de ser os meus filhos fazem roupa no na minha casa a gente medita através do roupa no nós todos somos praticantes, né? Sim. Então, é... e aí a, a, essa empresa acabou nascendo. Então, eu também tenho uma, uma, uma outra vertente aí que é trabalhar com a venda do Japamalos. É, eu posso falar que eu recebi um, um que você fez, né? <risos>
0: e assim é, é, na hora que eu abri a caixinha você já sente uma energia tão boa o, o cheiro né que eu acho que a gente até trabalha um pouquinho de aromaterapia aí é, e a energia é muito sim positiva nossa maravilhoso então pessoal que não conhece se quiser entrar aí no seu Instagram na sua página né para conhecer é, tem até algumas lives e hoje está
1: tudo concentrado no meu live, mesa, tá, live, tá, Fernanda é, eu vou isso. Eu, 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 entreguei eu, eu, eu entreguei alguns conteúdos contigo, mais, mais fortes agora inicialmente, né? nas últimas duas semanas. E agora eu vou estou desenvolvendo esse trabalho da gente fazer o pano pano junto. Também algumas pessoas é. foram me escrevendo, da minha, me ensina a fazer, como é que você faz. Então, para que seja essa troca, aquilo que a gente falou no começo, é, que não seja um ensinamento, um compartilhamento. Muito, né, de, de energia, de emoção, de desbloqueios, porque através da prática a gente consegue acionar recursos né, do nosso cérebro, fazer com que a nossa emoção entenda e a gente vibrar de outro jeito, né? Então Sim. o japamala ele é apenas um acessório que nos lembra desse processo meditativo, né? ele não tem, não existe uma carga é, de mística nele. Eu gosto de dizer isso. É, vai toda a energia quando eu, no caso das vendas, ali é realmente uma energia, ele passa por todo um processo, um ciclo de dia, de noite, de todos os elementos da natureza. São coisas que eu acredito, eu nem quando eu entregava, dava de, né, dou até hoje de presente muito japa-malas para as pessoas importantes e que, que tem mais algo na minha história. Não né? entrego nada que não tenha passado por um processo energético nosso, de amor, onde ali possa estar essa, esse magnetismo.
2: Olha, eu te entrego melhor, né? É. E é isso, assim, agora nós é as estão realmente... mais
1: ativas nesse sentido, tá? De práticas, é. para que a gente possa fazer essa troca.
0: Tá, então, nós vamos deixar aqui a, a live salva, né? A gente vai compartilhar com você, vai te marcar. E aí o pessoal é. que tiver interesse de conhecer esse seu trabalho com Chapamar ou um trabalho com a terapia holística mesmo, lá no seu Instagram eles conseguem entrar em contato com você,
1: né? Conseguem. Pelo direct podem falar comigo ali, a gente já pode falar depois pelo WhatsApp. A gente hoje toma mais cuidado para disponibilizar o WhatsApp, porque a gente sabe que tem todo um, um, uma questão aí de, de, né, de hacker, todas as questões, né? E eu Deixo mais para o direct. E depois do direct, a gente vai conversando. A partir da semana que vem, nos próximos dias, eu já vou disponibilizar a plataforma mesmo. Tanto do método Orbis, quanto a plataforma da compra do Japamalas. Ah, eu estou em processo porque aconteceu tudo muito rápido. Então, é. assim, na verdade, mesmo que eu vim desenvolvendo isso, quando a coisa vem, ela acontece. Parece que acontece tudo junto. Tudo de uma vez, né? De uma vez. Então, tudo né? tudo de uma vez. É. Mas estamos aí. Né? É isso que a vida está gratamente me entregando e eu estou bem feliz com isso.
2: Fernanda, é
1: mas antes de fechar contigo agradecer, falar que para todos que sejam terapeutas que estejam aqui, né, nessa live ou participando, que escutem depois a importância de estar credenciado, né, num num conselho como esse, né, idôneo, né, que é onde a gente sabe que a gente pode é, lançar mão, quando a gente tem dúvida, manda perguntas para vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam, fica ok assim, porque é importante que a gente tenha essa rede, né? É uma rede de apoio, nós somos Sim. uma rede de apoio. Beleza. Então eu agradeço muito por vocês existirem, por vocês estarem né, fazendo esse serviço para nós, terapeutas, tá? Muito obrigada mesmo. Gratidão, gratidão.
0: Ah, nós que agradecemos por ter terapeutas
2: é, que têm interesse de conhecimento, interesse de... O trabalho é esse mesmo, né? É difundir a terapia é, é dar conhecimento para os credenciados,
0: né? Para que eles possam trabalhar da melhor forma possível e para as pessoas que procuram a terapia holística, né? Para que elas encontrem é, profissionais que sejam comprometidos mesmo, né? Então, é, eu acho que a gente, ao longo dessa caminhada aí, a gente vai encontrando pessoas que vão se encaixando com o nosso propósito, né? Isso é bem bacana. Uhum. Gabriela, muito obrigada, viu, por essa live, por esse bate-papo. Foi muito gostoso, foi muito esclarecedor, né? Eu muito acho bom. que é, tem muitas pessoas que participam aqui das lives com a gente que entram mesmo por curiosidade, né? que não conhecem a terapia. Então, é, esses baixos papos eles têm cada vez servido para mostrar para as pessoas um pouquinho do nosso trabalho, né? Para mostrar que é sério, que é importante. Então, quero te agradecer pela partilha, né, pelo seu conhecimento. Espero que a gente possa fazer outras lives
1: juntas, que foi bem bacana mesmo. Ah, eu te agradeço muito, tá? Agradeço a toda a equipe de vocês. Muito, muito, muito discernimento, sucesso, luz para vocês na caminhada. Né? Na obrigada caminhada. também. Ah, muito obrigada. Obrigada, viu? Gratidão. Tchau, tchau.